0: Apartado denominado la identidad profesional del directivo y el cuarto que se denomina autorregulación profesional y patrimonio moral. Entonces iniciemos con el liderazgo empresarial como liderazgo moral. Eh, tenga claro, señor empresario o señora empresaria, que usted tiene la dirección de su empresa. Tenga total claridad de eso, lo cual lo convierte en un lugar fundamental de su empresa claramente esto es demasiado importante porque toma las decisiones que marcan o bien pueden hacer cambiar el rumbo de su empresa lo cual lo convierte en el líder y como líder usted debe dar ejemplo a los demás para ello tiene que tener en cuenta en este podcast. Son unas consideraciones básicas. La primera es de ellas nos lleva a considerar que una ética de la dirección no se reduce solo al estudio del carácter del directivo, es decir, un estudio de su posible integridad de virtud o sus virtudes personales. Nos estamos preguntando también por los modos de actuar que incluyen ese carácter y que se realizan en una serie de actitudes que orientan y conforman las actividades profesionales. Entonces, usted como empresario se convierte en un factor decisivo para que la empresa se convierta en un verdadero espacio ético, donde, donde se encuentran grupos de personas que colaboran y comparten su tiempo. Eh, para cumplir las metas que usted ha propuesto con el fin de alcanzar esto pues mayores beneficios para la empresa esto tenemos tiene usted, entonces hay que hacerse una pregunta y es el cómo ese grupo de colaboradores de trabajo que hacen parte de su empresa están cumpliendo con las actividades que deben hacer, con los fines y cómo están respondiendo a las exigencias que tanto su empresa le está pidiendo como también las exigencias que la sociedad les está pidiendo. Entonces, bueno, pasamos al apartado 2 que trata sobre el factor humano de la empresa. Primero, pues debemos conceptualizar esto. Hay unos niveles de acción empresarial que son la motivación, la información, la dirección y la gestión u organización. Estos niveles tienen un tipo de explicación como lo son la explicación estructural en donde nos cuestionamos acerca del animal económico, esto... actividad humana esto voy a ahora está el explote por decirlo así, que consiste esta tarea y no quedarse únicamente en el cómo se hace una tarea, que es como lo presentaba Taylor. Esto, por otro lado, según expertos, esas contraindicaciones que le mencioné son las que suceden entre las expectativas de los asalariados y la calidad de vida en el puesto de trabajo, así como lo social y lo económico. También están esto, las contraindicaciones respecto a los parámetros de productividad. Esto hoy en día, pues esto hay que tener en cuenta que ciertos países que son considerados como subdesarrollados ofrecen unos índices de productividad mucho más elevada. Esto también está el capital eh, productividad. Esto esto También está la flexibilidad y la rigidez, el papel y la imagen, la enseñanza y la empresa que trata sobre que mientras que los sistemas educativos están generando individualidades y especializaciones la empresa busca a profesionales de gran eh, polivalencia y capaces de trabajar en equipo. Luego se encuentra en este mismo apartado el modelo post taylorista que trata sobre la, esas contraindicaciones que se mencionaron anteriormente eh, y trata también sobre aspectos como la humanización para brindar a los hombres una calidad de vida a su medida, el relanzamiento de liderazgo en materia de dirección industrial, la modernización de la flexibilidad y la reactividad con el fin de promover empresas combativas y la formación continua y permanente de los directivos. Por lo tanto, una empresa post-Taylorista tiene nuevas responsabilidades, pues ya no es basada en el modelo más antiguo, sino ahora basada en un modelo de cooperación. Que no se limita solamente a ejecutar, administrar o gestionar, sino a tratar temas como más humanos con el fin de que se armonicen espacios más éticos en la empresa, relaciones más éticas, integrales y que estén acorde a los grupos humanos está otro apartado que trata sobre la empresa como espacio ético, innovación, cooperación y justicia. Bueno, ese es el título. Esto, Este tema trata que la empresa no es un grupo humano cualquiera. ¿sí? Esto es considerada más bien una institución legitimada y también es considerada con ciertas responsabilidades que deben generar memoria de la empresa para orientar los distintos proyectos que ésta tenga. Vamos a plantearnos lo siguiente, usted está en una posición como empresario en la cual debe generar una cooperación en temas de justicia y a su vez como genera esos temas de cooperación de beneficios a sus trabajadores de beneficios a sus clientes pues también entonces esto va a generar una reciprocidad por parte de ellos y con esto maneja un buen control de su empresa esto lo mencioné con base a una pirámide que nos muestra esto pues se las mencioné de una forma más empresarial, por decirlo así. Esto luego está la complementariedad de lo personal y lo institucional, que trata sobre temas como detectar y enunciar los posibles demesuras de las instituciones, desenmascarar también las pretensiones indiscriminadas de sustituir a las personas por máquinas porque eso es algo totalmente antiguo. Entonces, también hay que tener en cuenta aspectos como modificar el tema de la rutina de las personas. Esto pues porque las personas también necesitan salir de la monotonía y también está temas como introducir espacios para una comunicación más informal, obviamente basada en el respeto. Esto pero que sea como con más confianza, con más tranquilidad cuando usted se comunica esto, es decir, empresario jefe, trabajador y a su vez trabajador, empresario slash jefe. Esto, pues así es la forma como usted va a mejorar un clima laboral y un entorno laboral. Esto también hay aspectos cómo detectar y denunciar la inconsistencia de la variabilidad de las relaciones humanas. También hay que tener algo muy importante, esto es un punto que nombran y es el de establecer garantías para sus trabajadores para que ellos puedan desarrollar con mayor eficacia cada una de las tareas que tienen. Esto también, este, el tema del post trata sobre asignar el lugar y las funciones de cada persona según sus capacidades y disponibilidades esto tiene también mucho que ver en, en que cómo usted va, o sea, cómo usted les va a brindar condiciones y espacios a sus trabajadores esto pues tanto para que ellos se sientan cómodos como para que se aumente pues la productividad de la empresa cierto eh, temas también que abarcan esto un proyecto integral de una empresa, que es otro tema, es el punto 5 de este capítulo, es el papel que desempeña la tecnología, ¿sí? Esto, voy a citar algo que dice y es que no se nos puede olvidar que el uso de la tecnología no es un uso neutro, es un medio que dependerá directamente de las finalidades que persiguen quienes la utilicen Es muy importante esto tanto para usted como empresario como para su empresa porque la tecnología es uno de los avances más importantes que hay en este tiempo y hay que saberlo aprovechar de la mejor manera posible entonces si ejemplo usted si considera que tiene ciertas falencias en temas de tecnología pues lo invito a que se, se preocupe por esto, se, se empeñe en mejorar el tecnológicos, pues esto le generará un, una gran superación, digamos, personal, si es su caso, o también le generará muchos beneficios frente a la competencia para su empresa. Bueno, en el apartado número 3 se encuentra el tema que se llama la identidad profesional del directivo, es decir, su identidad, sí, porque es el empresario, entonces su identidad como directivo, que también trata sobre su profesión y vocación en un entorno laboral. Esto, entonces, bueno, pregúntese cuál es su identidad. Usted se mira al espejo y se ve físicamente, pero tiene clara cuál es su identidad, cuál es su identidad personal y cuál es la identidad que las demás personas ven en usted. Ejemplo, no si él, este empresario o esta empresaria es una persona totalmente responsable, es una persona, considero que es una persona ética transparente o por el contrario si sí es un buen empresario pero pongo en tela de juicio si sí es una buena persona entonces bueno eso es importante que usted tenga clara cuál es su identidad y qué es lo que quiere reflejar a la sociedad no para esto digamos como que eh, llenar las expectativas que tienen las personas aunque sí es muy importante, ¿no? Pero, pero en temas buenos y positivos de, de, de valores, esto, entonces pues básicamente también tiene que hacerse otra pregunta después de esta pregunta que le acabo de mencionar y es ¿dónde está la vocación en una ética de la dirección? Para esto lo invito a que se haga la pregunta de si lo que usted está realizando actualmente como empresario es su vocación o más bien es más como un trabajo, una ocupación o el empleo que usted tiene o la ejerción de la carrera que estudió. Yo considero que es muy importante que sea vocación. Si no es así, pues sería importante que se empezara a buscar esa vocación. Bueno. Eh, básicamente eso trata este capítulo esto tiene muchas otras temáticas esto respecto a la dirección de la empresa pero pues ya las hemos mencionado anteriormente sin embargo pues vamos a citar algunas que tratan sobre el ejercicio de la dirección que se concreta en una serie de tareas importantes tareas importantes como lo son el emprender el gestionar el asignar esas tareas son muy importantes para que usted las desarrolle. También está la tarea de negociar. Todas esas son pequeñas tareas que usted debe empezar a, digamos, a mejorar, ¿sí? a, a reforzar, eh, a tener muy en cuenta como la autoridad, la responsabilidad del liderazgo que también lo hemos mencionado anteriormente recuerde que el líder fija qué procedimientos han de seguir entonces es muy importante las decisiones que usted tome porque de su decisión depende cuál es ese camino que, es que va a tomar la empresa como ya lo dije anteriormente eh, también está en este capítulo el tema de la emergencia de una nueva cultura empresarial. Entonces esta tiene aspectos como unos principios básicos de acción que son la gradualidad, la pluralidad, la complementariedad, la integridad, la solidaridad y con ello temas como el trabajo, la cooperación y la comunicación. Y en el último apartado, que es el apartado número 5, está la autorregulación profesional y patrimonio moral. Este incluye temas como la autorregulación en la dirección empresarial, ya lo hemos mencionado anteriormente. También esta autorregulación tiene que ver con temas de autocontrol. Tenga muy en cuenta su autocontrol, si en muchos casos no sabe medir los límites, como todas las personas que hay veces tenemos como nuestros... Eh, alteraciones emocionales, pero tenga muy en cuenta el autocontrol porque el autocontrol también tiene una estrecha relación con la autorregulación profesional, entre esos elementos de regulación y patrimonio moral que son mencionados en el apartado número 5 están los códigos de conducta, los códigos profesionales, bueno todos esos aspectos más eh, conceptuales y legales que en algún momento usted debió, debe o deberá aplicar para su empresa. Y bueno, básicamente eso es lo tratado en este capítulo, capítulo, recordemos, denominado eh, ética de la dirección. Nos encontramos en el siguiente capítulo, en el capítulo 6, y espero que se encuentren muy bien.